0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores hoy en un nuevo capítulo, nuevo programa, donde tenemos ocasión de hablar con un invitado extraordinario, con un bagaje profesional extraordinario que viene plasmado en un libro que en nada descubrimos y comentamos con él, como no. Pero antes lo hacemos con alguien que me parece que algún día le dio por escribir un par de libros que yo creo que ya son de sobra conocidos. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, oye, pues sí, sí, hay dos libros ahí. Bueno, hay tres, en realidad. Uno que no... Oye, no hemos hecho demasiada promoción, ¿eh? pero hace unos ¿En serio? meses. Sí, porque este es un libro de marketing, no tanto de liderazgo como hablaremos uh -huh. hoy, sino más bien de marketing. Y publicamos hace, yo creo que fue tres o cuatro meses, publicamos un libro que se llama Inbound Marketing, la guía definitiva, y que lo encuentras en Amazon. Que en este caso no soy el único autor, sino lo hemos trabajado con más personas del equipo de, de Ciberclick. Pero bueno, Ay, hoy, sí, sí. hoy vamos a hablar de liderazgo, que esto. Esto
0: nos interesa. Eso está, exacto, es maravilloso y lo haremos con Gerard Duelo, con un libro maravilloso que nos presenta hoy, que es lo que he aprendido del liderazgo, que teniendo en cuenta su, como decíamos, bagaje de experiencia profesional, eh, da para un manual para varios volúmenes. Gerard Duelo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias por haberme invitado. Hombre, la verdad es que hoy tendremos la ocasión de charlar uh, contigo. En nada entramos en materia en todos estos aprendizajes a lo, largo de tu, a lo largo de tu carrera profesional. Pero antes vamos a descubrir cuál es el reto líder de esta semana. David, adelante. Pues sí, arrancamos, mira, Gerard,
1: cada semana yo planteo ya hace pues un poquito más de un año, desde 2020, planteo un reto que tiene que ver con el liderazgo. Sobre todo buscando el que, oye, tengas más control de tu vida y disfrutes y hagas disfrutar a la gente a tu alrededor. Y en el mes de abril que estamos ahora, estamos trabajando la comunicación. Es decir, lo que se trata es ser más líder de forma comunicativa. Y esta semana el reto consiste en lo siguiente. Es decir, al final no hay mejor forma de comunicar con otra persona que interesándote por, eh, por la otra persona. Con lo cual el reto de esta semana es muy sencillo. Se trata de escoger una, dos o si quieres más personas de las que no sepas muchas cosas de su vida personal que estén en tu alrededor, oye, pues eh, ese vecino que te cruzas de vez en cuando, cada mañana cuando cuando entras o sales del parking, ese compañero de trabajo que prácticamente no has hablado nunca y te intereses por su vida, intentes descubrir, oye, pues algún, eh, algún detalle o que te cuenten algo interesante de su vida. Al final, básicamente lo que tienes que hacer esta semana es, eh, pues interesarte por personas que están a tu alrededor y que no conoces tan bien
0: pues maravilloso el reto líder que nos propones, David cómo se agradece una de estas preguntas de vez en cuando y más con la que, bueno, con el tiempo que llevamos con la que está cayendo, y oye, se agradece se agradece el, esa ese grado de, de empatía, de educación por preguntar incluso cómo te va todo, ¿no? Así que, oye, fantástico de nuevo el reto líder, ya sabéis que tenéis que compartirlo en redes sociales y hacérselo saber a David que cada vez le cuesta más responderos a todos porque, madre mía, le caen lluvias ya de, de, de opiniones respecto a su reto líder y cómo se va aplicando. Vamos al lío, venga. ¿Cómo como decíamos, el libro que hoy nos presenta Gerard Duelo, Lo que ha aprendido del liderazgo, un libro maravilloso donde nuestro invitado, pues explica, como decíamos, sus vivencias personales para compartir, pues, sus experiencias, reflexiones a las que, pues, se ha tenido que enfrentar, incluso que aprender para compartir, como no, con los lectores y que, eh, pues, puedan ayudarles a estos en algún momento de su vida, como decíamos, de nuevo, personal. Y profesional, las dos cosas parece que no, pero van de la mano. Llega el momento de descubrir un poquito más de nuestro invitado. Nos encantará saber qué es para ti un lunes. ¿Qué supone para ti el primer día de la semana, Llanar? Bueno, yo hace ya un tiempo
2: uh, un tiempo que los lunes me los tomo de, de reposo. Es decir Ya tengo 72 años, no soy muy activo, estoy muy activo, pero decidí pues alargar el fin de semana los lunes. Con lo cual los lunes para mí... Sino es como un paréntesis en el que pienso en lo que voy a hacer, pero ya no, no me siento que traiciono a la familia o a, a mi tiempo libre, que es el domingo. Por lo tanto, el lunes es un día placentero, un día bien. ¿Qué era el lunes antes de esto? Eh, bueno, yo eh, no, no sabía distinguir lunes. Es decir, mi vida tiene siete vidas, son siete por siete, 49 años, el libro abarca 50 que realmente han sido siete vidas. Han sido una vida altamente de alto ejecutivo, donde cogía el avión todos los lunes durante 12 años para ir a Londres a despachar y volver el mismo día. Me llevaba una multinacional con 40.000 empleados, cotizaba en cuatro, en cuatro, cuatro países. Eh, era una vida donde los lunes era, eh, eran muy especiales, eso de volar cada día. Otra, otra época, los lunes, es el día que empiezas con más fuerza, porque los viernes baja el ritmo, por lo tanto, el lunes es el día de mayor fuerza, aunque luego quizá martes, miércoles, sube un poco. A, a, a lo largo de mis siete vidas, los lunes han significado precisamente siete días distintos.
1: Fantástico, oye, pues ahora sí, ahora sí, Gerard, vamos ya a recorrer esas siete vidas profesionales, ¿no? Y nos gusta siempre empezar, Gerard, que nos cuentes cómo empiezas tú, cómo es tu infancia, cómo es tu, tu juventud, porque claro, tú... Rápidamente llegas en una España que todavía estaba desarrollándose, ¿no? Es España ya que empieza a meterse en el tren de Europa y tienes un cargo directivo muy importante. Oye, ¿cómo es ese, esa educación que tú recibes? ¿Cuáles son los valores que te da la familia? ¿Y cómo empiezas a tener estos cargos directivos?
2: Eh, bueno, eh, yo empiezo a tomar conciencia de que soy un poco eh, emprendedor o y tal ya de muy joven. De hecho, el que lea el libro, el libro empieza, dice, de la calle al internado, porque me tuvieron que internar por un exceso de, de, de pandillero, ¿no?, de la calle. ¿no? Entonces, eh, los salesianos, este, la oficialía, la formación profesional. Pero yo me voy a Londres, en Londres también. A, 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 compruebo que en otro idioma que no dominaba, en otro ambiente que no era el mío, el tal también lideraba cosas allí muy pronto. Así que a la vuelta, muy joven, es cuando tomo mi primer carro directivo porque hay un, una persona adinerada a la que yo abordo. Y tengo una idea, tengo una idea y él me deja 10 millones eh, de, de pesetas entonces para que yo inicie un, un, una cuestión. Y ahí es donde yo tomo mi primera conciencia de que alguien ha confiado en mí realmente con dinero y con tal para llevar a cabo un proyecto. Y ahí empiezo a aprender lo que es el liderazgo. Yo nunca me ha gustado ser líder, pero me ha encantado liderar. En cambio, no tengo nada de pudor, nada por meterme en liderar cosas. O sea, es una contradicción, ¿no? Si te metes a liderar cosas, acabas siendo el líder, pero la figura del líder me es incómoda, pero a la vez me es muy cómodo liderar. Y así, pues, en esa contradicción, soporto bien ser líder, pero me encanta y me compensa liderar. Y empiezo joven liderando, bueno, que no quiero eh, avanzar nada del libro porque el libro tiene muchos capítulos y cada capítulo. Sí que voy a decir una cosa, yo no pensé escribir un libro, pensé escribir un artículo. Y dije, mira, voy a ver a resumir lo que he hecho de liderazgo. Pero claro, sin darme cuenta, digo, y esto también es interesante, Ostras. y me di cuenta haciendo el balance para escribir, entonces tomé conciencia de las muchas cosas que había liderado. ¿no? Y es así que, de hecho, empecé para atrás.
1: Oye, a mí me interesa mucho esa historia de Londres, qué año es y por qué te vas tú a Londres, y luego que nos cuentes lo de las 10 millones de pesetas también, en qué año es y cuál era el proyecto, porque, ya, hombre... Lo de, yo, eh, a los,
2: salvo de los salesianos, un enterrado interno, al cual me castigaron muchísimo y, por lo tanto, hasta que no me adoptaron y me hicieron un chico cortés y valiente al servicio de la patria de la Santa madre Iglesia, era un tío especial. Entonces, cuando ya salí pues tenía muy poca relación en la, con la vida. Y decidí uh, aprender inglés, porque todo el marketing, que habéis hablado del marketing, yo hice el primer curso de, en la Escuela Superior de Marketing de Barcelona, ESMA, el primer curso y que del el primero de la promoción, es, acababan de abrir ESMA, estamos hablando del año 68, 68, no sé sea, ahora cuenta tú cuándo se Esma, que lo decía el Reca, el Renard, que era el director general de Vichy Catalán. Y metí me, en el marketing y todo era inglés, todo. O sea, entonces llamaban marketing por aquí, entonces yo todo era inglés. Y decidí ir un verano a estudiar inglés, pues nada, me enamoré de una chica allí, que aprendí poco inglés por la chica italiana, pero eh, me, me encantó Inglaterra y Londres. Y decidí volver y le dije a mi madre, yo voy a aprender inglés, de verdad. Y me fui a lavar platos, llegué con muy poco dinero y por una mañana pidiendo allí con mal inglés y trabajé en el Sherlock Holmes Hotel, cafetería, eh, lavando platos, después sirviendo desayunos, después ya era camarero y acabé siendo el encargado de la cafetería. Y mientras tanto, pues hacía karate, inglés y hacía eh, precisamente en la Escuela de Marketing en Europa. Y allí me quedé. Y allí me enamoré de una chica con la que me quedé. Y desgraciadamente, una chica muy conocida, era una, una modelo muy conocida, pero murió de esclerosis lateral atrófica a los cinco años. Entonces, estuve unos años allí y allí, pues, eh, no podía ser mucho más que encargado de una cafetería. Un español, por bien que hable inglés, que no lo hablaba bien, eh, tiene un top, eh, tiene un techo de píter allí, no sé. Y pensé que allí había, tenía un buen nivel de inglés como para volver... Y fue a llegar a España con una de estas ideas, pues con un señor que yo vino, no sé qué, a, a ver un, un local, y yo le dije, oiga, tengo una idea muy buena, pero no tengo dinero. Y entonces me dijo, ah, vaya, casi no me hacía caso, pero yo vi que en su tarjeta ponía el presidente dueño de la casa Discofón, de discos. Entonces había Belter, Ariola, Discofón, era Francisco Sánchez Ortega. Tengo una idea estupenda, mire, un centro informativo de la automatización industrial, protección, mando, regulación, control, eléctrica, electrónico. hombre dijo, ¿se, ese tío habrá estudiado en Inglaterra muchísimo. Y realmente era una copia del centro de formación de la construcción. Me dejó los 10 millones, se los devolví en seis meses, quedó socio enviado 50 toda la vida y aquel fue mi primer negocio que Tuve la suerte de aquel señor, confió en un chico que tenía yo en aquel momento, yo diría 20 años, 20 años. A los 3 años, 22, el Gabriel Ferraté me confió la dirección de la Feria de Muestras de Barcelona de junio. Con 22 años, una, una cara que tenía de niño, yo llevaba... A, la, a los ministros de Cerona Ayuso, de Mencio Fernández Cuesta, León Herrero, todos estos ministros del Franco, los llevaba por allí enseñándoles la electrónica. ¿no? Y era 22 años entonces, y yo era el director general del Centro Informativo de la Automatización Industrial, se llamaba así CIDAI. Duró siete años, el Francisco murió, el negocio entró en la crisis. Y como murió mi esposa y no tenía mucha energía, acepté me de director general a una empresa. A partir de ahí ya hice una carrera exitosa eh, como, como empleado ¿eh? autodirectivo en compañías.
1: Claro, te, ahí tienes varias vidas. Y claro, tú al final eras muy joven, muere tu esposa. ¿Tú qué conciencia tenías ahí de, de al final de, de la muerte, de la vida? ¿Cómo te cambia? ¿Cómo te cambia ese, ese ah, momento? De la muerte y de la vida empecé a
2: pensar años atrás, que es así. Yo diría que eh, los hombres en general maduramos más tarde, pero yo maduré tarde, es decir, yo era el chico exitoso mm, que, que se movía muy bien, pero que ahora me veo maduro en aquellos años y todo y así, pues lo reconozco en mi libro, ¿eh? en mi libro voy hablando de este desarrollo de la madurez, no me ha dado ninguna vergüenza desnudarme porque puede ser muy útil que los demás sepa que es muy importante, aunque sea un momento de tu vida sentirte... Inmaduro, pero en aquel momento yo no reflexionaba ni sobre la muerte, sobre la vida. Pero cuando pasó lo de Juna Isabel, podría haber tomado más conciencia de la muerte, ¿no? Porque me quedé sin una compañera de trabajo, una compañera de vida, una compañera de todo, y muy joven ella. Se me ha hospedado, se me ha tirado, pues es una muerte bastante horrible. Pero no tengo conciencia de sentir todo lo que significa la muerte como muchos años después, por otras razones. Es decir, que. Yo creo que cuando eres joven ambicioso, eh, quieres ser importante, tienes un ego fuerte, quieres ser rico, ganas dinero, ganas reconocimiento, pues en aquel momento no te das cuenta de todas estas imperfecciones humanas. No, te, no eres una mala persona, nunca lo he pensado que lo eres, pero sí que seguramente con la madurez de ahora hubiese sido mejor persona quizá peor ejecutivo también, porque cuando eres alto ejecutivo llevas mucha gente, tienes que despedir a gente, y tienes que tomar decisiones, pues, eh, no sé, cuando lees tú, puedes leer Bill Gates o puedes leer eh, grandes biografías, todos han padecido eh, momentos difíciles cuando eres alto ejecutivo.
1: A mí me interesa mucho también que nos cuentes esa transición de alto ejecutivo en la que, oye, podríamos decir que tú tenías una vida resuelta, ¿no? Es decir, oye, tenías un cargo muy importante, ¿no? Un cargo que seguramente, pues, eh, la mayoría de los españoles querrían tener, ¿no? Por lo menos desde lejos la gente dice, oye, qué bien, ¿no? O sea, Gerard tiene un cargo importantísimo, un salario acorde al cargo, pero sin embargo tú decides, decides irte, ¿no? Decides abandonar ese, ese bueno, ese puesto ejecutivo que Claro, hay unos riesgos asociados, ¿no? Que tú ya habías sido emprendedor, pero hay unos riesgos asociados. Cuéntanos esa transición. Sí. Eh, Gerard, tú tenías un cargo directivo de primer nivel, llevabas eh, miles de empleados, una empresa cotizada, una proyección internacional. Sin embargo, oye, pues decides desvincularte del mundo multinacional y ponerte por tu cuenta, arrancar tu propio proyecto, en este caso como asesor o como consultor, Cuéntanos este cambio, ¿cómo lo haces? Y no sé si tuviste en algún momento miedo o había un riesgo que te pesaba.
2: Bien, riesgo ninguno y premeditación tampoco. Fue circunstancial. Mi compañía en Londres estuvo unos malos decisiones y aciertos a nivel mundial, empezó a caer su cotización y para capitalizarse mejor decidió retirarse de los países mediterráneos que yo dirigía. Me, 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 me ordenaron vender los, las empresas de España, Portugal, Grecia y Turquía, que eran casi 300 supermercados y 40 cash and carries de alimentación, de food service, y vale, me puse en dos o tres años a venderlo todo y cuando terminaron me dieron unos muy buenos bonos y en la negociación me dieron tres años y pico de contrato blindado. Es decir, yo no quise volver a Londres y no quise, me quise quedar en España. Entonces, tenía una cláusula de no movilidad y, bueno, cuando te pagan a los 49 años, cobras tres años de contrato blindado y unos bonos que casi en total significaban cinco años de ingreso, riesgo tampoco. Lo primero que hice es descansar, porque habían sido 12 años muy intenso, navegar, navegar, me compré... Un, un furia 30-37, y navegué por todo el Mediterráneo, y a los ocho o nueve meses, cuando volví, pensé, bueno, algo vas a hacer, eres útil, tenía muy buenas relaciones con presidentes de compañías o de empresarios, José María Ruiz Mateos y grandes compañías, y me dijeron, ¿por qué no me ayudas a, a vender mi empresa o a comprar Randul o a comprar eh, Cabas Gil o a hacer...? Yo les dije, yo no soy un broker, pero bueno, tú has comprado y vendido más de 20 empresas desde tu cargo. Y pensó, hombre, eso de business broker me gusta. Me puse Jarduelo y asociados, Adquisition Advisor, y me, me empezaron a contratar como business broker, eh, a poco a poco, papá, papá, pa, pa, me, me, me me contrataron mucha gente. En Barcelona tuve que hacer una gran oficina, una oficina que además me la puse como así como, como un estudio muy moderno de 600 metros, con plantas, futbolín. En fin, lo que ahora sería Google, lo que ahora se llevaría Google, pues yo lo hice con un futbolín y casi una barra de bar en la oficina. Y fueron fue avanzando abrí oficinas en, en casi 16 autonomías. Yo tenía el 50% y el otros socios locales el otro 50%, y nada, pues empezó a salir a la vanguardia, la gente lo reconocerá, en, no la contra que no existía, como que la boutique de Jarduel o de compra venta de empresas vendía pues 40 o 50 empresas al año, no vendía intermediada. Entonces, eh, la empresa se hizo muy grande y a los pocos años vino un banco, Banca Mora, unos banqueros, y me hicieron una oferta para comprar esta compañía y otra vez me dieron una buena una, una buena cantidad para comprar la compañía condición que yo me quedara en esa compañía. Eso fue en el 2005-2006 y hasta el 2008 me quedé hasta que empezó la crisis y decidí irme a invertir y a hacer cosas en Panamá y en, y en Perú, donde allí pues, estuve medio residencia, medio estando Y ya es otra de estas siete vidas, ahí empezó otra vida. Soy todavía el presidente de los empresarios españoles en Panamá y allí pues, es otra vida. Pero en principio, en eso que te he contado, que fueron del, del año mil, de 1997 o casi 98 hasta el 2008, estos 10 años, pues eh, fui business broker con mucho éxito, eh, intermedié casi 400 operaciones y lideré. Una 17 oficinas y más de 100 empleados y fue otra de estas siete vidas que es decir, es una vida de business broker que no tiene nada que ver con la de autodirigente dirigente de una multinacional y tampoco tenía que ver con la que me vino después que ya me preguntarás qué me llevó a donde estoy
1: Efectivamente, ¿no? Tú luego vas al mundo inmobiliario, ¿no? Al real estate que te lleva aquí? Entiendo que es esa experiencia en sí. Panamá ¿o, o es distinto No, eh, allí no, allí pues
2: eh, allí fue a a, vivir, a ver una serie de cosas, pero sí que había pasado algo. Cuando yo tenía GD Business Broker eh, eh, hacíamos operaciones eh, eh, de compra venta de empresas, por ejemplo, vendimos Editorial Molino y eh, RBA no, no se quedó el inmueble. Y entonces me quedó el inmueble y lo vendí a, a Esquerra Republicana de Cataluña que ahora es su sede. O compré Casa Burés y Casa Burés era un textil y me quedó el edificio de 10.000 metros a usiasmar con Caspe. Entonces lo que pasa... Es que eh, pues me salía por vendía Casa Burés, que era un textil, y me quedaba todo el edificio de 10.000 metros modernista, que valía 3.200 millones, 30 millones de euros. Y claro, no quise perder esa oportunidad de ser broker inmobiliario para vender Casa Burés que una comisión del 2% sobre 3.200 millones, pues ya podéis echar cuentas. Entonces, yo me convertí en un agente inmobiliario, no por vocación, sino por dinero, porque hombre, ya tenía un contrato. Y así, poco a poco, creé que de... Brokers Inmobiliarios paralelamente con GD Business Broker. El banco banca, me, compró GD Brokers, me compró GD Business Broker, pero no me compró GD Brokers Inmobiliarios, que es una compañía que me quedó y yo la, la mantuve, la que tengo todavía, que es hasta estos días y ya va muy bien, pero durante la crisis la mantuve. ¿Por qué? Porque me volví a casar, por el amor de mi vida, una mujer extraordinaria, que tiene 18 años menos que yo, pero hemos compartido cinco hijos. Ella es de Georgia, hablaba ocho idiomas, llevamos 20 años juntos, de 15 de casados, y a ella le gustaba hacer de agente inmobiliaria. Y entonces dijo, pero bueno, pues la sigues tú, tú haces de agente inmobiliaria, estudias, ella hizo el máster con Gonzalo Bernardo en la universidad, y ella lleva la empresa y yo llevaba las grandes operaciones. Y bueno, pues eso es lo que me llevó al sector. Jamás pensé que sería algún día presidente del colegio, presidente de la asociación, presidente nacional Ni me interesaba, ni era mi objetivo, y si me lo hubiesen preguntado, habría dicho que, que no lo quería. Luego las circunstancias, pues me llevaron, cuando me preguntes qué me llevó a esto, pero al sector inmobiliario... Me llevó el hecho de que tenía dos empresas, una para pasar las transacciones inmobiliarias y la otra para las intermediaciones de la compraventa de empresas. Me compraron una, no me compraron la otra y seguí con la otra.
1: Oye, has escrito el libro, ¿no? que creo que hay muchas lecciones de liderazgo. Cuéntanos una que te gustaría resaltar. ¿Cuál es la, una de las ideas que te parecen más importantes de liderazgo? Bueno, todas lo tienen en su cariño. Es decir, yo, por ejemplo,
2: lideré crear el primer partido político del Estado español creado por un privado. Es decir, nadie pensaba que un tío cualquiera, sin apoyo de nadie, crea un partido político, porque o todos sean partidos regionales o partidos nacionales. Pero yo me enfadé con el ayuntamiento, con el alcalde de Pallejá porque yo era el presidente de la urbanización con Pineda, una organización la segunda más grande de España. Y él me dijo, a ver, tú no eres alcalde. Y dijo, bueno, pues ya veré. Y nada, me, me, compié, me compré un libro de, de, de cómo es la ley electoral, vi que podía crear un partido político, era solo, me lo monté solo y luego un día lo presenté y lideré a 500 vecinos que me siguieron. Vinieron las elecciones, nos eh, censamos todos en Payá y ganamos tres regidores, y desde entonces el partido que por cierto lleva mis iniciales, PDF, pues es el partido del desoplamento de Fompineda, un partido que, gracias a, a, a ser el bisagra entre la derecha y la izquierda, en Payla, pues eh, pues eh, puede subir mucho dinero a presupuesto. ...a Fompineda y es uno de los temas que me siento orgulloso. Mi, mi, mis hijas viven allí alguna y yo ya no, pero cuando voy por allí, tener 30 amigos y mis hijas y tal, y ver que aquella organización pues es fuerte y tal, gracias a que tuve el coraje de liderar un partido político, del que dimití de enseguida porque nadie quería, yo no quería que pensaran que lo creara para tener una vida política... Y soy presidente de honor y cada cuatro años me dan una placa y una cena sorpresa, que ya no tiene nada de sorpresa, pero que todavía me recuerdan. Este es uno de los hitos del liderazgo del libro, que es uno de los 40 capítulos, pero también estoy muy, 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 muy orgulloso de ganar las elecciones como el primer catalán de 70 años, el primero de la historia, que gana la presidencia del Consejo General de España. Es decir, yo soy un ilustrísimo y además no sé qué más, porque soy de la corporación pública, lo he ganado por elecciones y fue muy, muy duro, lo cuento en el libro, ganar estas elecciones. ¿no? Es otra cosa que me siento muy orgulloso de liderar este colectivo nacional. Y como esto te podría contar, quizá de menor importancia, pero otros liderazgos que, que figuran en el libro. ¿no? Que también son muy distintos. quizá lo, lo importante de mi libro y lo importante de mi vida es que no es un liderazgo siempre político o un, libro, un liderazgo siempre empresarial o un liderazgo siempre vocacional de, no sé, de un periodista que ha sido muy famoso y ha sido líder de no sé qué, pero siempre de periodismo. No he tenido la suerte de ir de un sector a otros distintos, siempre en el mundo, si quieres, un poco empresarial, pero bueno, eh, estoy en lo institucional. Y estoy orgulloso pues, de todos, pero de tres o cuatro o cinco, que sería largo, eh, ya he mencionado dos. ¿no?
1: Gerard, ¿A ti quién o
2: qué te inspira? Lo que sí. más me inspira eh, generalmente ha sido siempre el desafío. Es decir, aquello que parece imposible solo mientras eh, eh, lo parece, eh, yo, siempre, yo tengo un problema de, desde muy pequeño. Y es que tengo una altísima seguridad en mí mismo, lo cual es un problema, porque muchas veces es que saltas donde no puedes saltar o que llegas donde no vas a llegar. Pero bueno, al final haces balance y es más una virtud que un problema, porque muchas veces por creer que puedo, puedo. Y como creo que puedo, puedo. Entonces, cuando veo que hay un desafío donde la mayor es imprescindible o es necesario o es conveniente y la mayoría no tienen... Esa seguridad que yo tengo la fortuna de sentir, si creo que puedo ser útil y que el objetivo lo vale, puede ser de cualquier tipo, no siempre es económico, no siempre es dinero, puede ser de mil cosas, y mi cuerpo, mi cuerpo me pide, pues oye, súmete. Por eso no voy muchas veces a la comunidad de vecinos, porque según como acabo presidente de la comunidad, es decir, que ya no voy porque muchas veces y te dicen, ostras, tú que pareces un tío espabilado y que tienes seguridad en ti mismo y que te parece de trabajador o que sea, pues oye, hazte cargo tú de esto, ¿no? En realidad mi, mi principal es que sea algo que disfrute y los desafíos, la competencia me puede y creo que viene del ajedrez, es decir, yo con cinco años y medio era campeón ya pequeñito y muchos años jugué muchísimo al ajedrez con 6, 7, 8, 10 años, 15, eh, hasta los 19, y entonces yo creo que eh, no, no, la, eh, no los enemigos, pero los adversarios o las adversidades, eh, cuanto más difícil era ganar una partida de ajedrez más pensaba cómo, ¿no? Entonces yo creo que he crecido con, con este amor al desafío.
1: Fantástico, oye, pues nos quedamos con esta idea del, del desafío, por supuesto... Al final se trata de esto, ¿no? de tener retos, de tener oportunidades de mejorar y, y lo que tú decías, ¿no? de hacer cosas que disfrutes y las hagas porque
0: te apetecen y porque te llenan maravilloso maravilloso recordemos eh, los beneficios económicos de este libro por la venta de este libro van a la fundación API España Gerardo lo ha sido un auténtico placer conversar y charlar contigo y conocerte te deseamos toda la suerte y cuídate mucho
2: muchas gracias por la oportunidad y a vuestra disposición David ¿qué les decimos a las inspiradas
0: e inspirados?
1: pues nada oye a seguir con el reto líder esta semana interesarnos por otra persona preguntarle oye cosas que desconozcamos de su vida y generar un poco esta relación y un nuevo liderazgo y sobre todo que salgan y disfruten.
0: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iBox y síguenos en Twitter @lunesinspirador. Lunes inspiradores.